0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast mit Ina Plodroch und einem Smiler. Smilers, das sind die Fans von Miley Cyrus und einer davon, das ist Dietmar Dart. Und bevor wir darüber sprechen, hören wir erstmal rein in Miley Cyrus. I put my hands This is Miley Cyrus. Sie hat sich von ihrem Image als Disney-Star mittlerweile befreien können, von ihrem Ex-Mann auch, inklusive Rache- und Emanzipationssongs natürlich auch, gehört sich heute so. Und über die US-amerikanische Sängerin hat Dietmar Dart ein Buch geschrieben in der Reihe 100 Seiten beim Reclam-Verlag. und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Hallo zum Corso-Gespräch. Hallo. Sie waren mal Chefredakteur der Specs. Sie schreiben seit über 20 Jahren als Journalist, vor allem für das föhntor und der FAZ, über Filme, über Science-Fiction, Sie schreiben auch Theaterstücke, Romane. Sie schwärmen auch mal über den Anna-und-Elsa-Film und Sie schreiben gerne mal 100 Seiten in dieser Reihe im Reclam-Verlag. zum Beispiel über Superhelden, über Stephen King, über Hegel, über Karl Marx und jetzt über Miley Cyrus. Also bei aller Popoffenheit, die fällt schon so ein bisschen raus. Mussten Sie den Verlag erstmal überzeugen?
1: Die ist halt so ein Gipfel von alledem, würde ich sagen. Also die fasst alles zusammen und ist ganz oben beziehungsweise, dass das so sein würde, wusste ich halt deshalb, weil sie mir so begegnet ist. Also ich war auf der Bangers Tour, das heißt ich war eigentlich dort, um jemand anders zu sehen, nämlich die Person, die vorher gespielt hat und dann kam diese Frau auf die Bühne und was ich gerade eben gesagt habe, nämlich Zusammenfassung und Gipfel und so, das war genau das Erlebnis. Das heißt, es gibt ja diese Theorien der Biologie, dass die Entwicklung von einem Embryo die ganze Evolution nachmacht. Also erst ist das Ding irgendwie ein Fisch und dann wird es alles andere und dann irgendwann ist ein Mensch. Und was die da gemacht hat, was die da reingestopft hat, dann war irgendwie Jolene da eine Coverversion von ihrer Patentante äh, Dolly Parton, also Country-Musik. Dann waren äh, ja äh, Clubkracher dabei. Dann war das irgendwie ein perfektes psychedelisches Cover von Lucy in the Sky with Diamonds von Beatles. Ich war nachhaltig verwirrt und konnte mir das dann tatsächlich nur ordnen, indem ich die restlichen paar Jahre bis hierher damit verbracht habe, mit zu überlegen, wie kann man das aufschreiben. Und dann wurden es eben die 100 Seiten, weil Hegel ja schon fertig war.
0: Ja, ja, und Sie haben das ja auch ganz gut beschrieben. Also vor dieser Zeit, also vor 2014, waren sie überhaupt kein Miley Cyrus Fan und sogar eigentlich noch stärker, sie konnten gar nichts mit der anfangen.
1: Ja, ich habe die verabscheut. Also Und das lag halt daran, man hat so eine Neigung, das Milieu oder die Fabrik oder den Hintergrund, wo was entsteht, dann in eins zu setzen mit dem, was es ist. Also christliche Kunst, das ist doch Kunst von so Leuten, die immer Hexen verbrennen. Und genauso Disney ist halt die Firma, die zum Beispiel Kinos erpresst damit, wenn ihr die Marvel-Hits haben wollt, dann müsst ihr folgende fünf Flop-Nieten auch noch zeigen und so. Und insofern hatte ich eine Abneigung. Und dann schien mir die Botschaft halt auch so eine typisch amerikanische... White Middle Class, süchtige Tochter mit viel Ehrgeiz zu sein, aber das eben aus flüchtiger Kenntnisnahme einfach von Hannah Montana und es stellte sich dann raus, wir hätten ja die ganze Kunstgeschichte nicht, wenn diese schrecklichen Hintergründe nicht immer wieder Leute produzieren würden, die was viel Besseres machen, als was der Hintergrund erwarten lassen würde und das war hier eben auch wieder so, das ist einfach viel größer als Disney.
0: Das heißt, Sie waren auf diesem Konzert und waren total begeistert und haben dann zehn Jahre, wie Sie gerade schon gesagt haben, damit verbracht, herauszufinden, was noch diese Miley Cyrus ausmacht. Was ist es? Was macht sie so toll?
1: Also ich glaube, erstens ist es die Reichweite. Bei Reichweite denkt man heute ja daran, oh, ganz viele Klicks im Internet. Nee, ich meine tatsächlich, Popmusik ist ja sowas, okay, ich bin begeistert oder abgestoßen und dann kommt, das Hirn vielleicht irgendwann ins Spiel und sagt was heißt denn ich, jemand wie ich ja wie viele sind das denn und dann hast du bei Popmusik eben die Möglichkeit, du kannst super allein sein du kannst morgens um fünf, wenn es noch dunkel ist, joggen dann hast du die Stöpsel in den Ohren oder du bist im Stadion und sehr wenige Popkünstlerinnen Popkünstler funktionieren auf beiden Skalen sozusagen das tut sie aber und da habe ich mich gefragt okay, liegt es daran dass sie sozusagen das ganze Zeug kennt, dass sie halt aus dem Country-Hintergrund kommt, dass sie aber auch Clubkultur kennt, dass sie African-American-Leute kennt, dass sie mit denen arbeitet. Oder kommt es von einer bestimmten Strategie, so also von wegen, ich raff die ganze Popkultur zusammen. Es gibt ja dieses Album von ihr, das heißt Younger Now. Das ist einfach die Kurzfassung von einem Bob Dylan-Song, der irgendwie tausend Jahre älter ist und der sagt, I was so much older than, I'm younger than that now. Das heißt, sie nimmt irgendwas schneidet es zusammen, bis es ihr passt und erhöht damit wieder diese Reichweite. Und mir scheint wirklich keine gegenwärtige Popkünstlerin geeigneter zu sein, diese wunderschöne, ich zu Tränen rührende und dann aber eben auch sehr intelligente Geschichte von wie gehöre ich dazu oder doch nicht zu erzählen als eben Alice.
0: Ja, das trifft es ja vielleicht wirklich. Also dass Pop ja immer dieses Gemeinschaftserlebnis ist. Wir wollen alle in einem Stadion das erleben und wir wollen uns aber auch gerne wieder voneinander abgrenzen.
1: Genau. Und das aber auf eine Art, die nicht irgendwie jemand sozusagen vorher in einem Büro designt hat. Irgendein Disney-Generalstab oder so. Ich fand es ja so wahnsinnig schön, dass sie jetzt bei der letzten Platte tatsächlich Disney dann dazu gebracht hat, so ein Special in aller Welt zu vertreiben, über das Miley Cyrus selber die komplette Kontrolle hat, wer da auftritt, wie lang das ist und so weiter. Und das ist so eine schöne Rache an dieser Firma, die als sie eben Hannah Montana war, sie zum Beispiel unter anderem gezwungen hat, sich die Brüste abzubinden, damit sie noch länger aussieht wie ein Teenie in der See und so. Also Leute, die sie sozusagen früher unter Kontrolle hatten, die müssen jetzt machen, was was Miley Cyrus will, weil sie sich sozusagen als Künstlerin durchgesetzt hat. Und das ist natürlich letztlich der Traum, wo man aufpassen muss. Klar ist die soziale Frage nicht gelöst, wenn alle jetzt eine Castingshow gewinnen. Aber wenn es so einzelne Leute gibt, die sich nicht haben unterkriegen lassen und davon singen können, dann singt man das halt gerne mit, weil wir halt alle diese Hoffnung haben wollen.
0: Wir können auch eine Popkünstlerin hören, um uns von etwas abzugrenzen. Ist das dann auch so ein Moment für Sie, also dass Sie sich als eben der FAZ Feuilleton-Redakteur, wo Sie sich da auch ein bisschen abgrenzen können, wenn Sie so eine Miley Cyrus gut finden?
1: Ich möchte mich sozusagen nicht von Leuten abgrenzen, die keine Popmusik hören, sondern ich möchte mich von Leuten unterscheiden, aber nicht durch Abgrenzung, indem ich alles, was mir so gesendet wird, in der Weise ernst nehme, dass ich mich frage, wenn es mich begeistert, warum denn? Und es nicht dabei bewenden lasse, dass ich sage, ich finde das total toll. Weil das ist sozusagen dann tatsächlich das Dumme und Stumpfe. Das gibt's aber übrigens nicht nur bei Popkultur, sondern es gibt ja auch Leute, die sagen, ich lese Brust, ich kann dir nicht erklären, warum, aber das macht mich zu was besser. Macht's nicht, macht's nicht. Uh -uh.
0: So und sie sagen jetzt aber auch, Miley Cyrus könnte mit dem, was sie ausmacht, die nächste Queen of Pop sein, also die nächste große Madonna. Sind sie sicher? Weil ich habe jetzt so überlegt, also sie hat ja in diesem Jahr ihre ersten zwei Grammys gewonnen und hat dort auch ihren Song performt, Flowers. Und während sie den performt hat, hat sie so ins Publikum geschaut und gesagt so, hä, warum tut ihr denn alle so, als würdet ihr den Song nicht kennen? Also... Taugt sie wirklich so für diesen Massenappeal?
1: Sie spielt gerne mit Publikum, deswegen mag sie auch keine Stadionkonzerte, weil das schwer ist natürlich mit so vielen Leuten dann in der Weise zu spielen. Aber Klar. bei Bangers zum Beispiel hat sie sich am Ende so diese, zum Schluss der Show, wo es am glamourigsten war, so so falsche Zähne eingesetzt. Ich bin ein Mädchen vom Land und eigentlich irgendwie Hinterwälderin und so. Also so dieses Anziehen, Abspielen wie beim Flirt. Das gehört bei ihr einfach dazu. Aber was die Pop Queen angeht, ich habe das glaube ich auch nicht gesagt, dass sie die nächste Madonna wird, weil es die natürlich nicht geben kann, die nächste Madonna. Denn jede Epoche von Pop ist ja nicht nur, was hören wir da und wer sind die Leute, sondern wie wird das aufgezogen, was sind die Plattformen und so. Das heißt, Madonna gehört schon in die MTV Zeit. Das sieht man ja jetzt auch daran, wie große Schwierigkeiten sie hat, sozusagen noch Kommunikationssignale zu senden, die tatsächlich so universell funktionieren. Also während Corona zum Beispiel hat sie dann ganz traurige Sachen irgendwie auf ihrem Handy aufgenommen, wo man dachte, okay, sie kann diesen Raum, diesen weltweiten Raum jetzt gar nicht mehr richtig lesen, wie das ankommt und dass man sich plötzlich um sich Sorgen macht und so. Und genauso war Elvis eine andere Zeit. Da haben die Leute so Vinyl-Singles gekauft oder sind mal in Kinofilm gegangen und so. Und ich glaube, Miley versucht halt rauszufinden, was für eine Zeit das gerade ist und was sozusagen das größtmögliche Format ist und hat dabei aber einen riesen Respekt vor der ganzen Geschichte, wo das alles herkommt. Also wenn sie eine Coverversion macht von Blondie, Heart of Glass, dann kapiert man plötzlich, stimmt, Glas ist ja eigentlich eine Flüssigkeit, weil auf einmal ist es ein total warmes Lied und man denkt, das war es bei Debbie Harry damals nicht. Musste es nicht sein, weil es ja auch die coolen, kühlen 80er waren. Aber sie entdeckt das. Miley Cyrus tut das dem Lied nicht an, sondern sie entdeckt es da drin. Und das heißt... Was ich gemeint habe, wenn ich gesagt habe, sie ist eine Königin, ist halt sozusagen, die Untertanen lieben sie und die Untertanen sind aber weniger die Fans, wie man früher dachte, sondern sozusagen all die kleinen Kinder von Pop, die sonst Waisenkinder wären und denen sie sich jetzt annimmt, weil man diese Epochen nicht mehr hat und den Kontext nicht mehr hat und sie stellt einfach einen neuen her und das ist so zauberhaft und toll.
0: Eine Liebeserklärung von Dietmar Dat über Miley Cyrus nachzulesen, auch im Verlag. 100 Seiten haben sie darüber geschrieben. Das war der corso Podcast mit Ina Plodroch und Dietmar Dart. Alle unsere Folgen finden Sie wie immer in der DLF Audiothek. Korso Kunst und Pop